0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Uhuhu, dem Podcast, in dem wir
1: Zettel ziehen und über die Themen, die da drauf stehen, über die sprechen wir. Und die sind manchmal von
0: uns und immer öfter von euch. Genau, richtig. Und äh, Jack und ich haben eben gerade schon wieder 100 Jahre vorab gequatscht, aber wir haben gesagt, hey, Moment mal, wir müssen jetzt erstmal das Aufnahmegerät anhauen, damit wir einfach so weiterquatschen können, aber das auch aufnehmen
1: ja, ja, man muss die Sachen, die man dann im Podcast vielleicht nicht so erzählt, weil man vielleicht auch nicht öffentlich vielleicht auch über den Streit mit seinem Freund vom Vortag äh, lästern will, so wie meiner gestern. Äh, das, das erzähle ich dann immer vorher.
0: Genau. Die geheimen Dinge. Aber ja. Geheimdinge.
1: ja Schön dich zu hören. Ähm,
0: Finde ich auch. Was geht ab? Ach du, äh, ich bin heute wieder in einem anderen Raum. Das heißt, es ist immer ein anderes Feeling. Äh, bei letztes Mal, da haben wir gerade über das Orgasmus-Thema, da werde ich sofort wieder leiser gesprochen. Und ich habe ein Wohnzimmer <lacht> aufgenommen und unser, unser Wohnzimmer und unsere Küche, die sind ähm, nicht voneinander getrennt, also die sind quasi offen. Und dann habe ich gerade über die Orgasmusgeschichte, so locker ich mit dir drüber geredet. Ich vergesse natürlich immer, dass das auch ganz viele andere Menschen hören. Und dann kommt mein Freund rein. Das hat mich richtig, ich war richtig angespannt und habe dann gesagt, so dieses Risiko gehe ich jetzt, diese Folge nicht noch meinen, ich verkrüme mich ins Schlafzimmer. Und mache die Tür zu, weil ich möchte ungestört sein und nicht, wenn wir über irgendwelche spicy sexuelle Themen sprechen, unterbrochen werden. Und dass ich dann so Stresspusteln kriege und so ganz nervös werde, das kann ich nicht aushalten.
1: Ja, ich finde das so spannend. Ich werde da voll oft nachgefragt, also ähm, weil ich richtig häufig schon, keine Ahnung, hier im Podcast oder äh, in Videos oder auf Instagram so Sachen gesagt habe wie, ja, ich 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 flüster jetzt, weil sonst kann mich jemand im Nebenraum hören oder meine Nachbarn oder mein Freund. Und ähm, ich glaube, ZuschauerInnen finden das immer mega weird, weil man erzählt es so sozusagen Zehntausenden von Menschen, aber hat dann das Problem, dass diese eine Nachbarin oder der eigene Freund, der ja eigentlich eh alles über einen weiß, das irgendwie hört. Aber das ist nochmal was anderes. Ja, es, das ist nämlich auch. Ist, es ist was anderes so, dass man zieht sich zurück und fühlt sich irgendwie wie in so einem geschützten Raum alleine und teilt das sozusagen mit seiner Community. Das ist nochmal was anderes. Ich mag es auch zum Beispiel äh, am liebsten hätte ich dass all meine FreundInnen äh, auch meine Sachen nicht angucken. Also bei dir ist das noch ein bisschen was anders und bei Nisi und so Leute, mit denen ich jeden Tag spreche, aber ich habe das auch richtig oft, dass ich eigentlich gar nicht will, dass so äh, Freunde von mir, ähm, meine Stories zum Beispiel gucken.
0: Ich verstehe das ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber ich verstehe das so ein bisschen. Ja,
1: es ist irgendwie so. Na, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich das sehr gut verstehen, dass du, äh, du jetzt dir einen Safe Space da geschaffen hast. Wo ja,
0: hast genau. Gehört. So, ja. liebe Taco, so. <lacht> möchtest du Ey. mir die Obligatorische Frage
1: stellen. Vielleicht möchte ich das, liebe Sam. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich kann selbst nicht glauben, aber ich habe kein nichts zu meckern. Ich habe nur einen Fun-Faktor. Okay, wollen wir dann mit? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich habe mir hier so Notizen gemacht, äh, damit ich das nicht vergesse. Und ich habe beides. Aber auch wirklich nur winzig
0: kleine Dinge.
1: Dann lass uns doch mit dem Fun-Faktor anfangen.
0: Sehr schön, gerne. Dann kommt jetzt der Fun, Fun faktor, Fun, Fun Fun faktor. faktor Das ist der Fun, Fun faktor. Fun faktor, Fun, Fun faktor
1: Ja, Sam, hau raus. Was war großartig oder lustig oder schön in der
0: letzten Woche in deinem Leben? Ähm, kennst du das, wenn du dich selber austrickst und ähm, dann auf einmal das Life-Changing ist, kurzerhand. Also manchmal muss man einfach irgendwelche Routinen ändern und dann denkt man, oh geil, ich habe das Rad neu erfunden, wow. Und mhm. kannst du mir ein Beispiel nennen? Ja, das Beispiel ist sowas von banal. Ich schäme mich sogar ein bisschen, das zu sagen, aber äh, ich schminke mich relativ gerne und auch relativ regelmäßig, muss ich sagen. Es macht mir einfach Spaß und Freude. Mhm. Und ich hatte in letzter Zeit das Problem, dass ich mich nach dem Schminken immer fast häss also nicht hässlich, aber ich habe immer das Gefühl, es sah scheiße aus. Ich sah immer so angekritzelt aus, ich habe es nicht hingekriegt. Aber ich habe es genauso gemacht wie sonst immer. Und ich habe dann festgestellt, ich also das mache ich relativ häufig, ich ähm, ändere meine Schminkroutine. Ich mache ganz komische andere Konstellationen. Und danach denke ich, wow, ich bin eine richtig heftige Make-up-Artistin und ähm, habe das Rad wirklich neu erfunden und kann meinen Glow selber gar nicht glauben, wie ich mich vorher immer anders schminken konnte. Nur dadurch, und das ist mir, also dass ich ungefähr alle sechs Monate meine Schminkroutine ändere. Und dann mache ich zum Beispiel den Concealer ganz zum Schluss drauf, nachdem ich schon die Wimperntusche drauf gemacht habe, was total sich falsch anfühlt. Aber dann denke ich, wow, okay, das sieht richtig toll aus. Das mache ich jetzt immer so. Und da habe ich neulich ähm, vorm Spiegel gestanden und habe mich selber ein bisschen, ja, ich habe so gedacht, so, ey Samira, die Reihenfolge ist jetzt extrem komisch. Aber ich habe mich hot as hell gefühlt, wirklich.
1: Also es ist nicht so, dass du Dinge anders in dein Gesicht schminkst, sondern du äh, veränderst einfach die
0: Reihenfolge, in der du die Produkte aufträgst sozusagen. Genau, oder ich lasse was weg oder so. Also es kann ganz doll variieren. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel meinen Augenbrauenpuder dann entdecke, das als auch als Lidschatten zu benutzen. Das kann auch sowas sein, dass ich einfach irgendwas anderes benutze noch ähm, oder das verändere. Ich benutze eigentlich immer die gleichen Produkte. Aber wenn ich die dann nochmal irgendwie ein bisschen verändere oder anders auftrage oder so, dass ich dann denke, wow, okay, jetzt kann ich auf irgendein Modemagazin-Cover... Ich kann das voll verstehen. Also ich, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht,
1: ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Ja,
0: erzähl, was hast du verändert oder was veränderst hm. du
1: manchmal? Also äh, ich habe zum Beispiel auch so Sachen, die wechseln immer wieder. Zum Beispiel in welcher Höhe ich ähm, äh, hier äh, Rouge auftrage, ob das, ob ich das bis zu den Augen hochziehe oder nicht. Oder dann habe ich irgendwie Zeiten, dann mache ich das so ein bisschen über die Nase, so aller, ich war in der Sonne und habe einen kleinen Sonnenbrand. Ja. Ähm, dann habe ich eine Zeit, wo ich Concealer benutze, dann lasse ich den wieder weg. Und dann habe ich eine Zeit, wo ich Eyeliner jeden Tag benutze und dann wieder nicht. Und jedes Mal, wenn ich aber das verändere, fühle ich mich kurz viel besser,
0: als hätte ich mich voll improved einfach. Witzig, das ist bei mir genauso. Und das habe ich so hart gefühlt am Wochenende, dass ich gedacht das habe, das kann nicht wahr sein. Ich fühle mich richtig wie frisch neu geboren. Und ich habe auch an dem Tag ähm, ein bisschen Rouge auf meiner Nase platziert und aber auch äh, als Lidschatten benutzt. Also im Prinzip war ich zu 50 Prozent in meinem Gesicht so peach rosa. Aber ich habe mich richtig gut gefühlt. Aber das macht für mich
1: auch immer voll Sinn. Also ich mache das voll gerne, dass ich zum Beispiel... Ähm, sage ich jetzt mal, das Rosa des Rouches. Also bei mir ist das Rosa. Mhm. Ähm, und das, was ich für meine Augenbrauen benutze, das Braun. Mhm. Das, dass, ich, dass ich die Farben halt öfter im Gesicht irgendwo verwende, weil ich mir denke, es macht ja eigentlich auf einer natürlichen Ebene total Sinn, dass du zum Beispiel eine Röte, die du auf den Wangen hast, auch auf der Nase hast oder auch auf den Augen hast. Voll, klar.
0: Ja, klar. Ja. Das ist auch äh, dann insgesamt eine angenehme Farbharmonie. Total. Ich werde das nämlich nie vergessen, als
1: ich, ähm, ich habe irgendwann, weil das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, da habe ich Rouge in meinem ganzen Gesicht verteilt. Also natürlich auf den Wangen größtenteils, aber ich habe doch so den Rest über die Stirn und den Rest gemacht, weil ich irgendwie dachte, hm, vielleicht wird es gleichmäßiger. Und dann hat mein Freund mich im Marktkauf in Lübeck angeguckt und hat gesagt, boah, irgendwie ist dein Teint strahlt heute voll.
0: Ey, das, das war das uns so genau das Gleiche am Wochenende. Wirklich? <lacht> ja, Mann. Wirklich. er meinte, boah, du siehst richtig frisch aus im Gesicht. ich dachte so, geil. Hat ja, guck Spaß. mal, ey. Witzig. Ja, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich habe mich so gut gefühlt an dem Tag, was total banal ist. Das hat natürlich nicht am Schminken nur daran gelegen oder so, aber... Ich habe das ganz oft, dass ich ich kann kein ähm, Bronzer auftragen. Das wird bei mir immer dreckig und fleckig. Mhm. Und das hat mich richtig genervt in der letzten Zeit auch mit der trockenen Haut und so irgendwie sah es immer voll Scheiße aus. Und an dem Tag habe ich es halt einfach den Bronzer weggelassen und habe einfach mich ganz normal geschminkt nur mit so Rouge und ganz am Ende habe ich so ein ganz bisschen golden Zeugs nach mir reingeschmiert und habe mich dann aber voll wie eine Königin gefühlt. Das hat voll Spaß gemacht. Und die Sonne hat gestrahlt, es hat richtig Bock gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das erzähle ich vielleicht im fun auch wenn es nicht alle interessiert. Aber ich fand es richtig toll. Ich finde schön.
1: Das ist der richtige Umgang mit Make-up, finde ich. Wenn es einfach Spaß macht und man sich frisch fühlt.
0: Ja. Das hat jeden Fall, das war auf jeden Fall cool. Ja, ja. liebe Jaco, was ist dein fun -Faktor?
1: Also mein fun ist, ich habe mir was gekauft, was ich sehr cool finde. Haus, ich, hab, Das habe ich aufgeschrieben. Ja, äh, nein, ich, <lacht> nein, das Haus habe ich nicht gekauft. Ich habe die Besichtigung abgesagt.
0: Ja, ich weiß <lacht> es ja schon, ich
1: weiß es ja schon. Ja, aber erzähl nee, doch mal das, ganz kurz. Ja, das war einfach so, ich war ja kurz so mega gehypt. Und dann habe ich aber eine zweite Annonce im Internet gefunden, also auf einem anderen Immobilienportal, wo dieses Haus auch drin war, aber zu einem viel höheren Preis, also irgendwie 150.000 Euro mehr. Und ich dachte, mhm. hey, wie kommt das zustande? Wie kann das sein? Und dann habe ich gesehen, ah, okay, das… Groß, also ich fand das so geil, weil auch das Grundstück so groß ist, aber ähm, nur ein kleinerer Teil des Grundstücks und das Haus werden günstiger verkauft und für 150.000 Euro mehr kriegst du das ganze Grundstück. Das, das würde sonst separat verkauft werden, damit jemand anders darauf bauen kann. Ah. Und da habe ich gedacht so, äh, dann kaufe ich ein Grundstück, aber mir gehört gar nicht alles. Das andere geht dann jemand anderen und dann baut jemand ein Haus in meinen Garten. <lacht> das finde ich auch nicht so geil. Und irgendwie ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich habe mich mit einer Freundin und mein Gott, ich rede hier schon wieder über Immobilien und Bauen, obwohl ich nicht mal, ich weiß gar nicht, Leute, ich, ich, das ist eigentlich gar kein Teil meines Lebens, aber irgendwie kurz eine Woche habe ich einen Ausflug dahin gemacht. Auf jeden Fall hat eine Freundin von mir gesagt, so, ey, für den Preis, wo du dieses Haus kaufst, kannst du zwei Häuser bauen. Und ich will es ist jetzt nicht so, dass ich ein Haus bauen möchte, aber ich habe mir dann die Preise angeguckt, wie teuer mhm. es ist, wenn man ein Haus baut. Und obwohl ich präferieren würde, wenn ich irgendwann mal ein Haus haben will, so wie letzte Woche, vielleicht wieder, dann, ja. dass, dass ähm, äh, wie teuer das? Oh Gott, ich habe den Anfang des Satzes ver äh, vergessen. Auf jeden Fall habe ich mir das hochgerechnet und habe irgendwie gedacht, nee, das stimmt preis-leistungsverhältnismäßig für mich irgendwie nicht. Und irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, nee, ich fahre da jetzt doch nicht hin. Das,
0: ist, ja, das okay. war irgendwie dann
1: doch nicht das Richtige. Ich glaube, der Grund, dass ich diesen Termin gemacht habe, zeigt, dass ich da über irgendwas nachdenke vielleicht dass ich ja. irgendwie Bock auf einen neuen Weg habe, aber das war jetzt nicht das Richtige und das wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen schnell. Ja, aber dafür habe ich mir was anderes Teures gekauft. Was denn? Ich, ich war ja eigentlich auf der Suche nach eine Kom einer Kommode. Ich gucke ja. jetzt gerade nach rechts unten auf dem Boden. Hier geht es gerade um Konsum, Leute, ja. <lacht> Konsumlastiger im Monat bei mir. Ähm, ich gucke jetzt gerade hier auf den Boden, wo einfach all meine Schminke und all meine Tops und T-Shirts einfach liegen weil ich beschlossen habe, die Kommode ist jetzt nicht so wichtig, ich brauche was anderes. Deswegen ziehe ich mich jetzt morgens einfach vom Boden an. Ist ähm, es ein Möbelstück ja. denn auch? Nein, es ist kein Möbelstück. Okay. Aber ich musste ja, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, auch wenn man manchmal Geld für zwei Sachen hätte, kann man sich nicht beide Sachen kaufen, sondern nur eine Sache, weil sonst das Gewissen nicht mehr mitmacht.
0: Und was ist das?
1: Ich habe mir einen Ring gekauft. Ja. Und zwar kennst du diese Armbänder, diese Mi-Armbänder, diese Fitnessbänder, die äh. so tracken, was du machst und wie viel du dich bewegst und wie ja. du es ist und sowas? Ja. Sowas habe ich mir jetzt Ring gekauft.
0: Habe ich noch nie gesehen.
1: Und ja, der ist auch, das Das ist auch auf jeden Fall ein krasses Teil. Eine Freundin von mir hat sich den ähm, besorgt, die auch so ein bisschen wie ich Probleme mit Stress hat und hat mir da immer so super viel von erzählt und was sie alles jetzt so gesehen hat, zum Beispiel anhand der Daten, was sie besonders stresst oder was ihr gut tut und was ihr nicht gut tut. Und das fand ich irgendwie super spannend. Und dann habe ich mir dieses Ding gekauft und jetzt bin ich gerade hier richtig im Analysemodus Und es hat letzte Woche richtig Spaß gemacht. Also so zum Beispiel auszutesten, wie, wie erholt es, also ich sehe da drauf richtig in der App, ähm, wie erholsam mein Schlaf war, zu welcher Uhrzeit mein Ruhepuls am niedrigsten war und dann rechnet der dir so aus, wie deine Schlafqualität war und wie viel Energie dir dieser Schlaf für den Tag gegeben hat. Und dann kannst du so richtig sehen, wenn du so zum Beispiel mal um 10 Uhr ins Bett gehst oder erst um 1 Uhr oder ob du spät noch was isst oder spät Fernseh guckst, dann Du siehst das richtig, was das mit deinem Körper macht und das Ach, ist was. geil. Es macht super Spaß, das so auszuprobieren. Also, es ist es ist unfassbar, Sam, wie viel besser meine Bewertung ist, wenn ich alleine schlafe. Wir haben das ausprobiert, es ist einfach so krass. Ich habe so einen viel erholsameren Schlaf, wenn ich nicht zu zweit im Bett schlafe. Krass, aber ihr habt eigentlich ein relativ
0: großes Bett, oder?
1: Wir haben ein großes Bett, aber ich muss dazu sagen, dass mein Freund seit einem Jahr circa schnarcht und mhm. ähm, das Schnarchgeräusch ist für mich ein großes Problem, also sogar wenn ich Oropax drin habe, ist es für mich ein großes Problem. Ich bin mit, also Leute, die vielleicht Eltern haben, die schnarchen, können das vielleicht verstehen, ich bin mit, äh, mein Vater war ein richtig schlimmer Schnarcher, also so laut, dass du es im Nebenhaus gehört hast <lacht> und äh, dieses Geräusch. Möchte ich nicht in meinem Leben haben. Das ist das ganz schlimme Gefühle bei mir. Ich glaube, so fühlen sich Misophoniker, wenn Leute schmatzen, wie ich mich fühle, wenn ich jemanden schnarchen
0: höre. Es ist auch sauer anstrengend, das immer zu Ach, hören. Ey. Ja, es
1: ist so schlimm. Und ähm, mein Freund ist halt so, der schläft so unruhig. Der ist, der will dann, ich wach es kann sein, dass ich morgens aufwache und so an der Bettkante liege und der der ist dann so an mir dran gekuschelt und ich will sowas einfach gar nicht. Das ist so, das das weckt mich dann immer wieder auf und da muss ich immer wieder pinkeln. Und ja, also man hat das richtig gesehen in den Nächten, wo wir nebeneinander schlafen, dass so immer wieder, immer wieder Wachheitsphasen sind, weil ich auf Toilette gehe und so. Und sobald er in den Nächten, wo ich nicht alleine geschlafen habe, schlafe ich einfach durch. Ich kann auch Schlaf. auf
0: jeden Fall besser schlafen, wenn ich alleine schlafe. Das ist richtig krass. Ich genieße das auch immer übelst doll, wenn ich nicht alleine schlafe. Oder wenn ich schon auch alleine ins Bett gehe und der ist irgendwie weg und kommt erst nachts oder später wieder. Ich weiß, dass ich in der Zeit einfach viel erholsamer bin. Das ist aber ganz natürlich, ich habe das schon richtig, richtig krass gemerkt, als wir unser Bett vergrößert haben von 140 Breite auf 180 Schon dadurch hatte ich einen so enorm qualitativ besseren Schlaf, also es war echt so ja. krass, weil man sich nicht mehr sofort berührt hat. Und dieser Ellenbogen, weißt du, was für eine. Ich hatte Mordlust auf diesen Ellenbogen, weil er mich immer noch berührt hat. <lacht> der hat mich so aggro gemacht, wirklich. Und jetzt, ich genieße das so und ich. Oh, jeder hat seine eigene Decke. Ich dachte früher auch, immer, nein, ich bin so eine Kuscheltante. Ich will immer mit unter einer Decke und so. Nein, möchte ich nicht. Meine Schlafqualität hat sich so krass wie verbessert, seitdem wir nicht mehr unter einer Decke schlafen. Wow. Und ja, seitdem ich also, 40 Zentimeter mehr Platz habe.
1: <lacht> ich glaube, man, also ich bin wirklich der Meinung, man sollte echt auf eine gute Schlafqualität achten und manchmal, man hat halt verschiedene so Präferenzen im Leben, ne? So manchmal hat man vielleicht so Phasen, da ist man ein bisschen einsam und da will man Nähe und dann nimmt man vielleicht mal auch in Kauf, ein paar Mal wach zu werden dafür, dass man ganz viel kuschelt und näher hat, das kenne ich auch, aber ähm, boah, ich bin so stressbelastet gewesen die letzten zwei Jahre, dass jetzt gerade so meine Priorität ist, ich will ausgeruht sein, ich will Energie haben, ich will eine, 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 eine Ruhe in meinem Körper mhm. und ähm, ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut, also äh, auch wenn wir in getrennten Zimmern schlafen, wir liegen trotzdem abends zusammen im Bett und morgens das Erste, was der macht, wenn der wach ist, ist mit seiner Decke zu mir rüberkommen. Also das Einzige, was wirklich
0: getrennt ist, ist der Schlafakt an sich. Verstehe ich, ja. Ne? Ja, voll gut, das mal auszuwerten mit so einer App oder beziehungsweise mit so einem Ring. Ja, ist auf
1: jeden Fall spannend. Und äh, mal schauen, was ich dadurch noch rausfinde. Ich merke auf jeden hm. Fall, dass dieses Ding mich vor die Tür treibt. Also man hat so einen aktiven Kalorien Verbrauch, den man am Tag in Bewegung verbrauchen soll. Und der treibt mich schon zum Spazierengehen raus. Ne? Also das ist schon, da bin ich schon unzufrieden, wenn ich da abends drauf gucke und dieser Balken ist nicht voll, weil ich mich nicht genug bewegt
0: habe. Na, ah, okay, verstehe ich. Ja, das finde ich
1: ganz geil. Das ist gerade mein neues Experiment und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich gerne meine T-Shirts vom Boden anziehe. Hä? Ach so, verstehe, wegen Geld.
0: Ja, ja, ja. Jetzt habe ich's so verstanden. Ich dachte, das hatte noch was mit dem aktiven Kalorienverbrauch zu tun. Ach so, nee, für den werde, ja für den ist es auch gut. Ah, äh, ja, ja, wunderbar, Mensch, das sind ja zwei außergewöhnliche von Faktoren. Mensch, Mensch. Ja. Du hast noch einen Abfaktor hast du gesagt. Ich habe noch einen
1: Abfaktor, aber weißt du, dass mir das fast ein bisschen lächerlich vorkommt das zu erzählen, weil das ist wirklich so ein Klitzabfaktor, aber gut, komm, wir machen es jetzt. Okay, kommt jetzt halt der Opfer. Abfaktor, Abfaktor, abfaktor. abfaktor oder? Ja, ich musste. es ist ja auch kein richtiger Abfaktor, aber es ist, nee, weißt du, was es ist? Es ist ein nachträglicher Abfaktor aus meiner Kindheit und Jugend, den ich aber jetzt wieder gespürt habe. Mhm. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich habe äh, letztens hier Bürokrams gemacht und habe irgendwas gesucht und da ist mir eine Klarsichthülle in die Hände gefallen. Und ähm, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, weil ich viele Klarsichthüllen habe in meinem Büro, aber mir ist eine, Obacht, glatte Klarsichthülle Hülle in die Hände gefallen.
0: <lacht> ja. Und, und findest du die besser war's? oder schlechter als die das Matten.
1: Besser. Das hat so viele Gefühle in mir hochgeholt. Weißt <lacht> du, was das für ein riesengroßes Ding für mich als Kind war? Weil ich diese glatten Klarsichthöhlen so geil fand und die anderen so scheiße, diese rauen. Ich weiß. Und ja, da habe ich, ich kurz übernehmen. gedacht, habe ich mich in meinem Büro umgeguckt und dann wurde mir bewusst, mein ganzes Büro ist voller rauer klarsichthüllen ich habe ein super trauriges leben what the fuck aber gibt's die, die gibt's
0: doch eigentlich noch die glatten oder nicht ja
1: die gibt's noch ich glaube die sind viel teurer und ich glaube heutzutage würde ich es auch anders bewerten da würde ich vielleicht eher gucken keine ahnung welche art von plastik ist das und was ist irgendwie nicht ganz so verwerflich zu benutzen oder so you know aber ähm weiß ich nicht das war irgendwie ich muss ich saß da kurz und musste einfach lachen weil ich dachte krass
0: Klarsichthöhlen. Waren echt mal ein richtig großes Ding in meinem Leben. Weißt du, was für mich auch ein richtig großes Ding war? Ich kann mich da auf jeden Fall total einreihen. Aber auch der Besitz von Post-its. Das war für oh. mich als Kind was ganz Besonderes. Und jetzt habe ich auch immer noch sehr gerne sehr auffällig bunte Post-its, weil die mich nach wie vor, so wie man das als Kind gefeiert hat, immer noch glücklich macht.
1: Ich kann das total verstehen. Ich muss auch sagen, du hast mir ja letztens irgendwie so ein äh, sowas weitergeleitet. Äh, so, also so ein Brief, und da hast du ja so so kleine post drauf gemacht, wo irgendwie Business drauf stand oder so. Weißt du? Ja, da sollte sie, das waren die, da habe ich die hingeklebt, wo du unterschreiben solltest. Genau. Das macht meine Steuerberaterin auch immer diese Dinger dahin. Und das fühlt sich richtig geil an. Also ich liebe das, Briefe zu bekommen, wo jemand schon mit einem post markiert hat, wo ich unterschreiben muss, macht mich richtig glücklich. Das ist so eine Befriedigung, ich glaube, weil man auch äh, den äh, das Dokument nicht durchlesen muss. Ja,
0: weißt du? Ich finde auch richtig ist irgendwie so geil. <lacht> geil.
1: Post-its sind, das stimmt, Post-its sind, die lösen irgendwie was aus, ne? Sind Voll. so bunte Zettelchen, wo Dinge draufstehen, die halt auch irgendwie wichtig sind, die man nicht vergessen will, auf die so die unterstützen einen und sehen halt auch schön aus. Ich habe auch super geile Post-its von dir hier noch. Die habe ich in diesem Geburtstagspaket gekriegt. Die sind so
0: kleine Koalas, wo man was draufschreiben kann. Da gibt es aber auch Qualitätskriterium. Weil manche sehen geil aus, aber die kleben nicht richtig. Da wäre ich immer ein bisschen wütend. Ja, die kleben leider auch nicht so gut, ja, also da, da kann ich nur, da kann
1: ich nur kurzfristige Post-its draus machen, wie, ich klebe das jetzt Kevin auf dem Bildschirm, dass er halt Brot kaufen muss, aber ich kann jetzt nicht während einem Workshop da irgendwelche äh, Shortcuts draufschreiben, die ich mir an den PC hänge, weil die halten keine Woche, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß aber, ganz genau, was du meinst. Aber da kommt es dann immer drauf an. Aber es ist
0: auch wirklich schwierig, Post-its zu finden, die gut kleben, das muss man jetzt immer sagen. Ich habe eine ganze Schublade voll mit Post-its, äh, mit Werbegeschenken, weil ich habe ja früher mal ganz viel auf Messen gearbeitet und ich weiß nicht warum, ich habe die immer mitgehen lassen oder es ist mitgehen, man durfte die mitnehmen und ich konnte an allem vorbeigehen, aber nicht an gratis Post-its.
1: Das kann ich verstehen, das kann ich wirklich verstehen. <lacht> Schön, ja.
0: Ich finde ja, das dass du den schon. jetzt nochmal gesagt hast, ich, äh. Ich find's richtig geil. Ja, lass lass uns kurz gl äh, glatte Klarsichtfolien und Post its appreciaten.
1: Wirklich, ey. So eine boah, ey, wenn früher so so einfach so so ein geiles, außergewöhnliches Diddleblatt einfach in so einer <lacht> glatten
0: Klarsichthülle war. Ey. Ja, das war boah, schon boah, sexuell. Ey, wirklich. Ich habe diese glatten Klarsichtfolien immer mit so ganz vielen Ritzen in Erinnerung, weil die so schnell so gebrochen sind, in Anführungszeichen. Weißt du, wie ich meine? Gebrochen? Was mein ja, also, dass, dass, dass das nicht mehr so ganz glatt war. Wenn man das so eingeknickt hat, dann sah das halt war das für immer. Das also
1: stimmt. Ja, stimmt, du weißt, was ich meine, weil stimmt. so eine Raue ja. kann
0: man nicht knicken so richtig. Das ist
1: wahr, die kann man viel schneller beschädigen und die können echt schneller all aussehen. Die anderen, die werden höchstens irgendwie so ausgeleiert, aber
0: hm. ja, das stimmt.
1: Okay, aber das gut, dass das wir
0: das einmal kurz ähm, besprochen haben, das ist doch schön. Finde ich nicht.
1: gut. So, von den wichtigen Themen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Nun zu, ähm,
0: wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, ich werde jetzt demnächst noch mal so einen Bürozettel aufschreiben, was wir im Büro lieben oder so. Das finde ich richtig gut. Oh, das finde ich auch gut. Ich ziehe einfach mal, Jaco. Ja, ich habe hier ja, so 7000 Zettel. Ja. Sich während einer Beziehung vergucken. Ja, ja. Okay,
1: Wäre ich offen ja. für, ist mir nämlich schon passiert.
0: Erzähl.
1: Ja, also in einem Jahr vor unserer, in einem Land vor unserer Zeit, äh, als ich damals mit meinem, nicht mit meinem jetzigen Freund zusammen war, sondern mit dem davor oder dem davor, um einfach für Menschen, die uns kennen, noch was offen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, ist mir das mal passiert. Also da da habe ich mich eventuell in jemand, ich weiß gar nicht, wo ich mit dieser Story anfangen soll. Oh, das sind so ganz unangenehme Themen. Ähm, da habe ich mich in jemand anderen verguckt. Äh, beziehungsweise, ich würde fast sagen, ich habe jemand anderen idealisiert, wenn ja. ich das so sagen darf. Also es gibt ja irgendwie, also für mich gibt es immer so zwei Arten, sich zu vergucken oder zu verknallen. Äh, und zwar einmal, dass du wirklich jemanden kennenlernst. Und den ganz toll findest und dich jetzt gar nicht dagegen wehren kannst, dass der irgendwas mit dir macht, gefühlsmäßig. Ähm, aber in meiner Welt, der Fantasie, gibt es halt auch noch das Idealisieren. Das bedeutet, sich irgendein Gefühl wünschen und sich dann einfach und dann einfach so eine Geschichte im Kopf kreieren und jemanden ganz toll finden und alles Mögliche in den Rein interpretieren. Das habe ich früher sehr häufig gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist das ist auch der einzige Grund, warum ich so ein ausgeprägtes Fangirl bei Bands und sowas sein konnte. Da muss man einfach so ein bisschen Fantasie für haben, sich Quatsch auszudenken. Dinge, ja. die eine Art, wie Menschen toll sind, die Menschen eigentlich auch gar nicht, ehrlich gesagt, halten können, also da rankommen können. Naja, und sowas ist mir da so ein bisschen passiert. Ich war damals ähm, in einer Beziehung. Ich war so, wie alt war ich damals? 20 ungefähr. Und ähm, meine Beziehung lief nicht so gut.
0: Ah, das wäre jetzt nämlich echt eine Frage gewesen, auf die ich hinaus wollen würde. Ähm, wie lief die Beziehung und war das da eventuell schon so ein bisschen am Ende? Also das Ding ist,
1: ich kann nur für mich sprechen, äh, in Phasen, in denen bei mir in meinem Leben Beziehungen gut liefen, in dem Sinne, dass ich verliebt war und Liebe empfunden habe und äh, ähm, begeistert war von dem anderen, ähm, waren niemals Phasen, wo ich mich in jemand anderen hätte vergucken können. Weil ich dann mhm. total nur bei dieser einen Person bin. Wenn ich dann ein Gefühl suche, wie Leidenschaft oder Liebe oder äh, Aufregung, dann habe ich ja alles da. Ja. Also es ist ja nur das Streben nach diesem Gefühl. Aber wenn, es, äh, wenn eine ähm, Beziehung nicht gut läuft oder du vielleicht gelangweilt bist oder so, dann äh, Weißt, dann kriegst du, du findest dieses Gefühl bei dieser Person nicht. Und was kann dann passieren? Man sucht sich das Gefühl woanders. Und ähm, so ein bisschen war das bei mir. Meine Beziehung war, ich weiß gar nicht, für damalige Verhältnisse am Ende. Äh, am Ende wir sind dann später nochmal zusammengekommen, ein, ja, ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Aber ja, wir waren, es war alles... Keine Ahnung, du kennst doch das Gefühl, wenn die Füße eingeschlafen sind einfach in einer Beziehung. Also mhm. es war irgendwie super beengend, also es war auch eine Beziehung, in der man sich sehr viel eingeschränkt hat, man ist nicht alleine, man konnte irgendwie nicht alleine mit Freunden feiern gehen, ohne dass es irgendwie Stress gab und ja, ich hatte einfach gar keine Aufregung mehr in meinem Leben, weißt du? Ich hatte nur noch mit 20 Jahren eine Beziehung, wie sie ist, wie ich sie mir eine Beziehung mit 50 vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Ja. So, ja, und ich war, habe mich halt so ein bisschen not, unfrei gefühlt und dann ähm, hat mir jemand ein Foto gezeigt von jemandem, jemand anderem und hat gesagt so, guck mal, das ist der und der. Und ich weiß nicht, was es ist, Sam. Ich habe mich dann damals in dieses Foto verguckt. Also ich habe jemand, ich habe so viel Fantasie. Ich habe ein Foto gesehen und habe gedacht: Oh mein Gott, den finde ich so schön. Der sieht so interessant aus. Den würde ich richtig gern kennenlernen. Das ist dieses
0: Gen, was ich bei ganz vielen Menschen beobachte, was nur bei mir irgendwie nicht so richtig äh, aktiv ist.
1: Das ist einfach eine ganz. Das ist ja das. Das hat einfach. Das ist nur Fantasie. Also das ist einfach. Ähm, das Gefühl finden einfach nur, indem man sich etwas fiktiv vorstellt, was da ist, was aber vielleicht gar nicht da ist. Mhm. Verstehst du? Ich kann das nicht sagen so, als würde man durch das Träume rein. Das ist so komisch
0: rein, irgendwie. Ja, das durch, ist irgendwie so unreal. dass man Und dass das dann aber doch alles real wird irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Es kann
1: real werden, aber ganz oft ist es auch so, dass Menschen, die zum Beispiel stark idealisieren und träumen und fantasieren, eine dermaßende Love-Story in ihrem Kopf schon vorher aufbauen, dass der Mensch, den man da trifft, der kann dem gar nicht gerecht werden. Das ist einfach nur ein normaler Dude oder eine normale Frau und ähm, der, der kann dieser dieser Fantasie, dieser Filmfantasie dann oft gar nicht gerecht werden. Das ist mir mhm. auch schon häufiger passiert. Spannend. Ja, aber dann, mhm. ja gut, hat dann vorher trotzdem Spaß gemacht. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt. Und äh, ich weiß dann auch noch, dass ich damals auf dem Weg war zu einer Party im Lagerhaus. Mhm. <lacht> so lange ist es her. Vielleicht war ich auch ein bisschen jünger noch. 19 oder, ja doch, ich glaube, ich war 19. Äh, zu einer Party. Und ich weiß noch, dass ich auf dem Weg zu dieser Party war und in meinem Kopf hatte, hoffentlich ist dieser Typ da, den ich nur auf einem Foto gesehen habe. Und ähm, ja, der war dann auch da. Und es war dann auch das erste Mal, dass ich jemanden angesprochen habe. Also obwohl ich in einer Beziehung war, das muss ich sagen, das ist natürlich super mies gewesen. ne? Aber ähm, äh, ich hatte nicht die Eier damals dieses, äh, den, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hatte da ganz große Angst vor und gleichzeitig habe ich mich irgendwie super unfrei gefühlt und hatte so großes Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer und dann ähm, habe ich den angesprochen auf dieser Party. Und Ich glaube, das hast du uns schon mal erzählt. Ja, genau. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen, es war dann sehr, sehr schnell äh, zu Ende damals mit meinem Ex-Freund, genau.
0: Ja, spannend. Es ist bei mir auch so, weil ähm, bei mir ist das auch passiert, während ich in einer Beziehung war, die so schon in den Brüchen war irgendwie. Ich fände fänd nochmal ganz toll interessant auch mal nochmal eine Perspektive, wo das einfach mal zwischendurch passiert und die Beziehung läuft, aber die ganze Zeit parallel weiter. Weißt du, wie ich meine? Also eine intakte Beziehung, wo man sich zwischendurch mal ein wen anders verguckt, das kann ja passieren. Weißt du, wie ich meine? Hm, Ohne, dass ich die Beziehungen krass eingeschlafen ist sondern wenn man jemanden irgendwie total attraktiv findet oder diese Nähe genießt, weil es ein netter Kollege ist oder Kollegin ist, wie auch immer. Aber ich kenne die Situation auch aus der Perspektive nicht.
1: Aber glaubst du nicht, dass Beziehungen, wo das passiert, auch vielleicht, dass da kurz die Auf-, also eine, jemand neuen kennenzulernen, ist ja Aufregung. Und mhm. ich frage mich, Sucht man das im Außen, weil es zu Hause gerade nicht da ist und ist vielleicht bei uns jetzt zufälligerweise eine Beziehung so eingeschlafen und war halt einfach nicht die richtige für uns, dass sie schon in den Brüchen war, aber kann das vielleicht in intakten Beziehungen auch sein, dass da einfach vielleicht so ein Verkucken kommt, weil man vielleicht zu Hause nicht dafür gesorgt hat, dass es zwischendurch mal aufregend ist und dann schaffen Leute es aber einfach immer wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, oh, jetzt mache ich hier zu Hause aber mal wieder ein bisschen Aufregung rein. Doch, ich glaube schon, dass das so ist und dass das geht. Das finde ich eigentlich es wäre ein ganz schöner Gedanke, aber da klammern wir jetzt natürlich die offenen Beziehungen aus, aber da
0: habe ich da da weiß ich nicht, das 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 wäre jetzt psychologisch zu kompliziert für mich. Aber kennst du nicht auch so ein bisschen dieses Gefühl irgendwie schon mal in zwei Menschen gleichzeitig verliebt zu sein? Nee, das hatte ich noch nie. Also, dass du ja quasi wie so da bist und denkst, wo eigentlich finde ich die Person richtig gut und ich finde die Person richtig gut. Also man kann das dann nicht ausrechnen, wer irgendwie besser da ist oder so, aber schon, dass ich irgendwie verwirrt war in meinem Kopf und gedacht habe so, wow, okay, ich finde meinen Partner damals zum Beispiel noch gut. Ich war total verliebt in den, aber der fand mich gar nicht mehr so gut. Und dann habe ich aber wen anders kennengelernt und dachte mir so, wow, den finde ich aber auch richtig toll. Und ich, kon, ich stand so zwischen den Stühlen, ich fand beide richtig gut, aber war verwirrt einfach und ähm ich hm, habe versucht, das ich, irgendwie auszuloten, in welche Richtung das gehen kann. Das war super dramatisch.
1: Das fand ich super spannend, weil ich das immer wieder auch in Film, in Film und Fernsehen sehe und man das auch hört und ich glaube, dass viele Menschen diese Situation kennen. Ich, ich kann sie nur gar nicht nachvollziehen, weil in dem Punkt ist es bei mir so, äh, ich bin alles oder nichts irgendwie. Also entweder ich bin all in bei jemandem oder ich bin komplett raus irgendwie. Und wenn ich jemanden gut finde, dann, kann ich so, dann sehe ich so nichts mehr außer diese eine Person. Da bin ich super stark fokussiert irgendwie. Aber vielleicht, weiß ich nicht, hab ich, war ich, bin ich auch einfach noch nie in eine Situation gekommen, in der ich das
0: kennengelernt habe. Es ist bei mir auch auf jeden Fall lange her und erst durch diesen Zettel wieder irgendwie so aktiv in meinen Kopf hineingeploppt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie meine emotionale Lage zu dem Zeitpunkt war, weil mein Ex-Freund damals, den ich so gut fand, aber bei dem ich nicht weiß, ob ich wie gut der mich fand, das ist natürlich auch so eine psychische irgendwie Abhängigkeit oder man idealisiert diese Person total doll, weil man ist irgendwie so hoffnungslos verliebt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch jemanden kennengelernt, den ich super attraktiv fand und der mir irgendwie voll das blühende Leben irgendwie gezeigt hat und irgendwie voll viel Positivität ausgestrahlt hat. Und in denen habe ich mich auch verguckt und ich weiß ganz genau, dass ich super verwirrt war, aber ich ähm, diese Zeit trotzdem irgendwie voll positiv und also ich romantisiere die gerade und habe die voll ja, positiv und, und aufregend. Das ist ja auch voll aufregend.
1: Und sorry, aber wenn man eins während der Corona-Zeit oft nicht hat, ist es aufregend. Dann erinnert man sich ja besonders positiv an vielleicht Zeiten zurück, wo es auch mal ein bisschen dramatisch war. Absolut. Und aufregend ja. und voll gefühlsintensiv. So. Die schönsten Gefühle, die ich am Tag habe, sind, wenn ich esse.
0: Aktuell. Ja. Und nach dem Sport vielleicht. Ja, das stimmt. Warte mal, wie war das? Wie war denn der Zettel sagen. überhaupt nochmal? Sich während einer Beziehung vergucken. Ach so, ja genau. Ähm, ich
1: ich würde da könnten wir jetzt
0: noch überlegen, ob wir einen Tipp rausgeben. So also als erfahrene Beziehungsexperten. Hin. Also, ich glaube, man kann gar keinen Tipp rausgeben, weil es kann sein, dass deine Beziehung total eingeschlafen ist und du willst irgendwie, hast Bock auf was Neues. Es kann aber auch sein, dass, dich das, dass du dich kurz verguckst und dich dann aber wieder auf deinen eigentlichen Partner besinnst irgendwie, weil das nur ein kleiner Flirt ist oder ein Arbeitskollege, der vielleicht selber auch vergeben ist oder whatsoever. Ähm also dass das nicht unbedingt heißen muss, dass es das Ende der Beziehung ist, auf gar keiner Seite.
1: Ja, ich glaube, man sollte sich immer so ein bisschen fragen, was suche ich gerade, welches ja. Gefühl fehlt mir, was gibt mir jetzt dieser neue Mensch, welches Gefühl ich von bei dem anderen nicht kriege. Und kann man es vielleicht hinkriegen, dass mein Freund oder meine Freundin mir das wieder gibt? Oder möchte ich ein bisschen rumfliegen? Oder ist man wirklich verliebt? Also es kann ja auch wirklich passieren, du bist in einer Beziehung und dann triffst du jemanden und von jetzt auf gleich denkst du, dass ist mein Seelenpartner, ich stecke in der falschen Beziehung. Das kann genau. natürlich auch passieren, aber dann ist ja steht die Antwort ja meistens schwarz auf weiß da, was dann
0: leider getan werden muss. Ne? Genau. Und der Zettel, der sagt ja auch vergucken. Und vergucken ist, finde ich, noch sehr viel unschuldiger als sich verlieben. Voll. Ja. Ach, genau. und so ein kleiner
1: Flirt, das darf ja vielleicht auch mal sein. Mein ja. Freund schneidet diesen Podcast. Also bei jedem außer bei dir, wenn du das gerade hörst. <lacht> ich darf das, Sam darf das, die Community darf das, du darfst nicht.
0: Ah, Daco, magst du noch nein. einen Zettel ziehen oder willst du dem noch was zu hinzufügen? Nee, das, äh, das
1: war ein schöner Abschluss. Ähm, Falls ihr ja,
0: spannende Storys habt, zum äh, in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein, dann lasst es uns gerne wissen. Ich finde es spannend. <lacht>
1: Schlimme und gute Erfahrungen während Praktika. Ah, okay, spannend. Fällt dir da was ein spontan? Möchtest du beginnen oder möchtest du nicht beginnen?
0: Wenn ich darüber nachdenke, ist mein erstes Gefühl, da muss was Negatives sein. Das muss negativ sein. Ich weiß nicht, warum. Aber als ich den Zettel das erste Mal gelesen habe ist mir eigentlich direkt was Positives in den Kopf gekommen. Da steht ja auch, schlimme und gute Erfahrungen. Mhm. Also darfst du auch gute Erfahrungen erzählen. Also ganz abgesehen davon, dass ich auch einfach schon äh, Praktikumstellen hatte, wo ich nach dem zweiten Tag nicht mehr hingegangen bin. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe mich einfach nicht krank gemacht. Ich bin einfach nie wieder hingegangen. Ich hab, bin nie wieder ins Telefon gegangen und ich habe nie wieder eine E-Mail von denen geöffnet, weil ich die so scheiße gefunden habe, dass ich die einfach wegignoriert habe. Hat gut geklappt, weil danach bin ich ein anderes Praktikum äh, angetreten, und zwar ein Jahrespraktikum. Ein Jahr habe ich das gemacht. Und ähm, in einer Werbeagentur damals und es war das Geilste, was mir in meinem Leben passiert ist, in meiner beruflichen Laufbahn, weil ich als Praktikantin voll wertgeschätzt wurde, ich super viel gelernt habe und ich hatte, es war unentgeltlich, das muss ich sagen, das war damals noch erlaubt, heutzutage darf man das ja nicht mehr, jemanden 40 Stunden anstellen und dafür keinen äh, Lohn zahlen. Mhm. Das ist jetzt, fällt jetzt unter Mindestlohn, glaube ich sogar. und ähm, Echt?
1: Ich kenne Leute, die unbezahlte Praktikanten haben.
0: Es kommt dann darauf an, ob das eingeschriebene Studierende sind oder nicht, glaube ich. Mhm, okay. Aber grundsätzlich müsste man jetzt äh, die eigentlich mit Mindestlohn vergüten. Äh, ich habe damals auf jeden Fall keinen Cent gekriegt, habe aber ganz viel gelernt und äh, habe irgendwie nebenbei noch gearbeitet, dann danach in einem Kleidungs Kleidungsgeschäft und am Wochenende. Aber irgendwann nach so drei, vier Monaten oder so kamen die um die Ecke und haben gesagt, ey, du machst das so toll hier und wir arbeiten so gerne mit dir zusammen möchten dir da was für geben, auf jeden Fall. Wir möchten, wir, wir wussten nicht, ob wir es uns am Anfang leisten können, aber du arbeitest hier so mit wie eine voll, äh, vollwertige Kraft. Wir möchten dir auf jeden Fall dich auch äh, vergüten und du kriegst jetzt auch auf jeden Fall dein Gehalt, obwohl ich das auch ohne gemacht, weitergemacht hätte und so weiter und so fort. Und ja, am Ende dieses Praktikums, das ich eigentlich gemacht habe, um mit dem Studium dann irgendwann zu beginnen, haben die mich halt gefragt oder haben halt gesagt, wir können uns gar nicht vorstellen, dass du gehst. Möchtest du nicht noch eine Ausbildung bei uns so machen? Und so ist es dann gekommen, dass ich dann eine Ausbildung bei denen auch noch gemacht habe und da irgendwie dann insgesamt über dreieinhalb Jahre in diesem Betrieb war und ich so, so gerne in dieses, an diese Zeit zurückdenke, auch wenn ich damals voll oft gedacht habe, boah, ich finde, euch, ich, ich habe keinen Bock so lange zu arbeiten und und keine Ahnung, das hat man immer so, aber ich hatte nie wieder eine geilere Arbeitsstelle als meine erste äh, Arbeitserfahrung, weil die so cool sind. Ich habe bis heute noch regelmäßig Kontakt zu allen Leuten, die da gearbeitet haben ähm, und das hat so viel mit mir gemacht, auch dieses damals Angst haben noch so vom Telefonieren oder Briefe schreiben oder sowas das haben die mir alles beigebracht. Und Mega da habe ich ganz cool. viel Sicherheit kennengelernt. Und wenn du von vornherein irgendwie das Gefühl bekommst, gewertschätzt zu werden und dass du, ich bin nachher Schule gewesen, weißt du, ich konnte gar nichts. Und mhm. äh, dass die dir dann irgendwie Anerkennung gegeben haben. Deswegen ich halte ja auch ganz viel von An Anerkennung und Dankbarkeit und auch wertschätzende Worte, weil ich einfach weiß, was das mit dem Kopf einer anderen Person macht. Einfach was Liebes zu sagen, so, ey, danke für deine Aufmerksamkeit oder dass du das gerade zur Post gebracht hast oder damit gedacht hast, das ist einfach heftig. das kann so viel ausmachen. Ja.
1: Und, ja, ähm, das
0: war. das ist eigentlich das so mein, meine Hauptgeschichte, die ich so zu dem Praktikum Gott sei Dank positiv zu erzählen habe. Voll schön. Richtig ja, gut. Ich auch. Und bei dir? Ja, ich.
1: Ich, ich schwanke die ganze Zeit, welches Praktikum ich nehme. Ich habe so zwei einschneidende Praktika in meinem Leben gemacht. Eins, während wir in Bielefeld gewohnt haben, bei diesem, äh, bei so einem kleinen Indie-Label und später eins in Berlin. Und die waren irgendwie, vielleicht kann ich, wenn ich mich kurz halte, kann ich vielleicht zu beidem was sagen. Also das erste Praktikum war halt in, in Bielefeld, als wir beide da gewohnt haben. Äh, das war so ein kleines Indie-Label und die haben so Metal, Hardcore, Deathcore-Zeugs, also so, mhm. so sehr, sehr nischige Musik ähm, vertrieben. Und äh, ich fand es damals super aufregend. Ich habe damals äh, so solche Musik gehört und dementsprechend war das so, naja, vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Ihr hört so eine Musik und dann fangt ihr bei so einem Indie-Label an und ähm, dann, keine Ahnung, Gehst du auf die Konzerte, auf die du vorher gegangen bist, nicht mehr so als Zuschauerin, sondern gehörst dann auf einmal so zum Label. Und weißt du, wie ich das meine? Das war schon
0: ziemlich cool. Ich hab, Also das voll. war voll
1: aufregend für mich damals. Ich würde es heute
0: noch richtig cool finden, ehrlich gesagt.
1: Äh, da habe ich auch Kevin. Also Kevin hat bei einem Konzert, wo ich für die Arbeit dann damals war, hat er auch den Merch da von einer Band verkauft, die da aufgetreten ist, weil das seine Kumpels waren. Er hat also die T-Shirts verkauft. Da habe ich das erste Mal so mit Kevin rumgeflirtet. Weil ich von einer anderen Band ein T-Shirt gekauft habe und er gesagt hm. hat: so, sorry, falscher Tisch, falsche Band, falsches T-Shirt. Und so sind wir so ein bisschen ins Flirten gekommen. Naja, das war auf jeden Fall alles super cool und ähm, das war damals unentgeltlich. Und ja, irgendwie hat das voll positiv angefangen, weil ich habe da auch einen relativ großen Verantwortungsbereich bekommen, der mir auch Spaß gemacht hat. Aber es war dann so ein bisschen blöd, weil ich ich sehr, sehr viel krank war. Also es war die Zeit, wo ich äh, nonstop Blasenentzündung hatte. Hm. Und ähm, ich habe ja schon mal auf YouTube drüber geredet, dass ich ähm, einen äh, Anfang 20 einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Der war auch in dieser Zeit. Und ähm, das waren alles so Dinge, die halt zu Krankmeldungen geführt haben ab und an. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass das meinen damaligen Chef sehr doll gestört hat. Und hm. Mich hat das aber recht wenig interessiert, weil A, ich war wirklich krank und es gab meistens wirklich Dinge, wegen denen ich nicht kommen konnte und B, ich habe halt gar keine Kohle bekommen, über ein halbes Jahr, so, weißt ja. du? Ja, und ähm, dann war das damals voll enttäuschend, weil ich dann, ähm, ich hatte einen Schlüssel für das, äh, für diese Lokalität da, für das Büro und dann bin ich dann nach den Weihnachtsferien äh, rein und wollte was holen und dann habe ich halt da so ein Whiteboard gesehen wo halt so Planungen drauf standen, wie halt sozusagen alle Leute im Büro mein Projekt weitergeplant haben und da habe ich dann halt so gecheckt, okay, ich wurde ausgebotet und ähm, das war dann echt ein richtig ekliges Gefühl. Da bin ich aber auch äh, nach, dann habe ich mein Studium beendet und bin nach Berlin gegangen und da habe ich ein Praktikum gemacht, was mein Leben eigentlich ziemlich krass geprägt hat. Also das pra Praktikum war nicht so cool, aber es hat super viel mit mir gemacht. Ich habe nämlich, ähm, ich sollte für das, nee, es war gar nicht für das Studium. Ich habe nach dem Studium, habe ich gedacht, okay, komm, für den Berufseinstieg suche ich mir jetzt einfach mal irgendein Praktikum, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Und dann habe ich bei der Suche, bin ich auf eine Praktikumsstelle gekommen, die bei einem YouTube-Netzwerk ausgeschrieben stand. Und mhm. das, da ich ja damals schon YouTube gemacht habe, war das für mich halt super aufregend, dass ich jetzt sozusagen mein Hobby, ähm, meine meine Interesse in meinem privaten Bereich auf einmal so mit meinem Studium, mit meinem Beruf hätte verbinden können vielleicht. Beste, weißt du, so wo gibt's. Genau. Und dann ähm, war das super weird, Sam. Das war so weird. Ich bin da hin und hatte in Prenzlauer Berg in so einem richtigen schicki Schickimicki-Büro, Altbau, ähm, dann dieses Vorstellungsgespräch bei dem Chef. Und das war so ein laberkopf Cop, Sam, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat so eine Scheiße gelabert. Aber ich wusste das nicht, ich habe das alles für voll genommen. Also der Nein. hat sich für höher verkauft, als er letztendlich ja, war, oder, der oder hat was? hat sich so hoch verkauft. Er war so, ja, bei uns im Netzwerk sind ja auch äh, Sammy Maria, also Beauty Crush, vielleicht kennen das so ein paar Leute, das war damals so eine, eine so der berühmtesten, Beauty-Youtuberin, die ich halt super cool gefeiert habe, weil die so, keine Ahnung, die hat immer so viel über ihre Tattoos und so Second-hand-Mode und so gesprochen. Und ähm, er hat so alle britischen YouTuberinnen aufgezählt, die ich halt richtig angehimmelt habe. Mhm. Hat dann halt gesagt, die sind alle bei denen im Netzwerk. Und dann hat er gesagt, wir haben da auch so eine Gruppe. Und dann hat er nicht so einen Quatsch erzählt, Sam. Er meinte, das so, stimmt alles mein, gar nicht. Ja, das stimmte schon, die sind halt bei dem, äh, bei dem Firmensitz in Großbritannien waren die unter Vertrag bei dem Label, also das war jetzt nicht gelogen, aber er hat das dann so groß Ach gemacht, so. im Sinne von, dass er gesagt hat, ja, wir haben da auch so ein Pool, wenn du mit deinem Kanal dann bei uns unter Vertrag kommen willst, auch dann ähm, könnten wir dich damit reinziehen und da connecten sich alle so und da kannst du halt super schnell wachsen. Ne? Also da kann es schon sein, dass du irgendwie über Nacht auf einmal 300.000 Abonnenten mehr hast. Aber ich weiß ja nicht, ob du das willst oder ob du lieber organisch wachsen willst. So hat er gemacht. Und ich sitze, ich sag kleines Mädchen, 5.000 Abonnenten so. Hat er gerade 300.000 Abonnenten gesagt? <lacht> oh mein Gott. Ich bin morgen, ich morgen habe ich habe ich einen riesengroßen Kanal. Es war so, es war, als würde jemand zu dir sagen, hey, hier ist das Mikro. Möchtest du morgen bei den MTV Music Awards auftreten? So habe ich mich gefühlt. Mhm. Auch wenn ich das niemals könnte und wollte. Aber du weißt, was ich meine. Ja, und dann habe ich da angefangen und die Enttäuschung war kam schnell. Ähm, dieses, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Es war so skurril. Die Leute, die da, stell dir vor, fünf Menschen sitzen in einem Büro und die Person, die am meisten über die ganze Branche weiß, ist Jaco Wusch, die da sitzt mit 5000 Abonnenten und eigentlich gar keinen Plan hat. Ach was, was haben die anderen die da so
0: getrieben?
1: Das waren alles Leute, die aus anderen Bereichen, Medienbereichen dahin, also diesen sich quasi beworben haben und diesen Job gekriegt haben, aber es war kein Experte an Bord, Niemand. Okay. Und das waren das waren ganz, ganz skurril, weil ich hatte einmal die Woche einen Call bei Skype auf Englisch, wegen dem ich immer super Bauchschmerzen hatte, weil ich super unsicher mit meinem Englisch war mm. und äh, musste so tun, als ob ich Ahnung habe von was, obwohl ich von nichts Ahnung gehabt habe und habe da die größte Scheiße erzählt und wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann hatten wir teilweise, weil diese Firma in Großbritannien so groß war, dann riesengroße Pitches so. Ich, Jacco und mit einem USB-Stick auf dem Weg ins Gebäude von Nickelodeon, soll da gerade unser Netzwerk vorstellen. Keine Ahnung von nichts, überhaupt keine Ahnung von der Br Branche. Und alle von dem, also von Nickelodeon gucken mich so an und haben so ein Fragezeichen über dem Kopf, wie,
0: hat sie überhaupt eine Ahnung von irgendwas?
1: Das war so krass einfach. Also hast du,
0: du hast das dann, also du hast dich auch unsicher gefühlt während des Ganzen. Du hast dann nicht gesagt, okay, ich Voll. zeig denen jetzt alles, okay.
1: Naja ich habe halt alles gegeben was ich konnte aber ich, ich ich wusste nicht viel und es gab niemanden, der dort gearbeitet hat der mir etwas hätte beibringen können verstehst mm -hmm. du
0: ja klar voll. und das war
1: so als würdest du als absolut inkompetenter Mensch irgendwie versuchen Kompetenz zu finden ohne dass jemand dir was sagen kann wirst aber direkt zu den größten grö also zu so big Playern geschickt ne? mm -hmm. und das war ganz merkwürdig und ähm, ja am Ende des Praktikums. Ähm, hat Wie lang war dann, das? Es war sechs Monate ging das. Ja. Äh, wurde ich dann gefragt, ob ich übernommen werden möchte. Also die wollten mich gerne übernehmen und ich habe dann diesen Job abgelehnt, habe meine sieben Sachen gepackt und habe mich selbstständig gemacht, weil ich saß da und das Einzige, was ich während dieses ganzen Praktikums gelernt habe, war, ich sitze hier und finde alles scheiße, aber jeder YouTuber oder jede YouTuberin, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle glücklich und frei. Ciao, Leute, ich bin raus. Und dann habe ich halt im Grunde genommen die Seite gewechselt.
0: Manchmal muss man auch eine richtig, richtig große Kackerfahrung machen, damit man sich irgendwie zusammenrappelt und vielleicht sich umorientiert oder mal nochmal was anderes reinschnuppert oder so. und äh, ey. Man braucht genauso diese bekackten Erfahrungen wie diese übelst geilen Erfahrungen. Also die Mischung macht es am Ende. Ich meine, ich hatte jetzt ja vor kurzem noch diese richtig, richtig beschissene Erfahrung, bei der ich äh, jeden Abend heulen hätte rausgehen können. Und das verändert einen. Also alles, ja. was was ihr wahrscheinlich gerade macht, egal wie kacke das Praktikum gerade ist oder wie zäh oder auch wie cool, ähm, das wird sich auf jeden Fall auswirken auf alles. Und das hätte ich, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, ich gesagt, so bla bla bla, erzähl mir keinen oder so. Aber es ist so, weil jetzt irgendwie zwölf Jahre später, noch länger, äh, denke ich darüber nach, wie cool mein Praktikum damals war und wie sehr mich das in meiner Art und Weise eigentlich geprägt hat. Das ist einem erst viel später bewusst
1: voll also und sogar wenn du jetzt nichts vielleicht gelernt hast falls ihr vielleicht gerade ein Praktikum hinter euch habt wo ihr sagt da habe ich wirklich gar nichts mitgenommen irgendwas kommt immer daraus und wenn es ist was das ihr herausfindet was ihr auf gar keinen Fall wollt und nicht machen werdet und das so ist so werdet, wichtig
0: es ist voll. so wichtig zu wissen was man auf gar keinen Fall findet äh will hammer ja ja das war doch gar nicht so schlecht ich finde das Thema auf jeden Fall immer äh, total spannend. Und ich wusste das alles gar nicht, gerade bei dir mit deinen Praktika. so. Also das Erste, bei dem Ersten haben wir noch zusammen gewohnt, das schon, aber bei dem Zweiten, das wusste ich so auch nicht. Ich, äh, ja, das Zweite
1: war während der Zeit, wo wir gar keinen Kontakt hatten. Ja. Und als wir uns, äh, äh, das war quasi kurz danach. Also das ist auch gleichzeitig so lange her, dass ich nicht auf die Idee komme, das zu erzählen. Einfach so, weil das wie so eine verblasste Erinnerung ist.
0: Dieses aber schön. Dieses Schön, dass Gottes wir darüber Gottes. gesprochen haben.
1: Ich glaube auch ein bisschen, dass meine Angst zu telefonieren aus diesem Praktikum herausgewachsen ist. Im Gegensatz zu dir. Du hast da gelernt zu telefonieren und ich habe gelernt, richtig Angst zu haben, businessmäßig zu telefonieren, weil das immer so unangenehm
0: war. Ich mag das bis heute nicht. Ich hatte bis vor zwei Jahren einen Job in einem großen Konzern, wo ich auch immer auf Englisch telefonieren musste und ich sag euch was ich wenn ich gesehen habe oh ja, jetzt die rufen schon wieder an da bin ich nicht rangegangen wenn es keiner mitbekommen hat ich hatte einfach keinen Bock weil also Business-Englisch, Marketing-Sprech auf Englisch, das habe ich nirgends gelernt. Das war einfach alles, was ich mir selber angeeignet habe und ich mit Google Translate und Deeple mir immer selber zusammengefuchtelt habe. Aber ich habe da einfach nie einen Flow gehabt und ich mochte das gar nicht. Also, wenn ich mich so normal mit jemandem auf Englisch unterhalten kann… äh dann ist das okay, aber ey, dann musst du ja auch noch irgendwie performen und irgendwie voll souverän rüberkommen, ey, das ist cool. ja schon auf Deutsch eine Herausforderung und dann noch auf einer anderen Sprache, hallo?
1: Ich hatte das im Studium, also ich hatte die Module Business English 1 und 2, das war eine Katastrophe, das kann ich aber sagen.
0: Das ist super schwierig, ich muss heute noch den ganzen Kram immer nachschlagen, ich bin so froh, dass wir alles jetzt äh, übersetzen können, ich habe keine Ahnung, wie die Leute das vor so 20 Jahren alles geschafft haben. Ja, das, das ist,
1: äh, das stimmt. Heutzutage ist alles so viel einfacher. Und wie wir viele waren ja, auch e ich hier auf Englisch schreibe? Einfach kurz, zack, Tab, oh, öffnen, Wasser, keine Ahnung. Manchmal fallen einem ja auch die einfachsten Sachen nicht ein. Gestern so, warte mal, fuck, fuck, Steuerberaterin. Ah, ja, kurz gegoogelt, Text Consultant. Das sind so Sachen, mit denen man ja so im Alltag oder wenn du reist oder so einfach überhaupt nicht in Berührung kommst. Und heutzutage, zack, Google Translator, Erlösung.
0: Ja, ich gucke jetzt immer bei Deeple. Oder ich weiß wie das ausgesprochen wird. Deeply.
1: Deeply kenne ich gar nicht.
0: D-E-E-P-L. Keine Ahnung was. Das ist keine Werbung, aber ich finde, das ist richtig cool. Das macht voll Bock, da zu translaten. Das probiere ich mal aus. Mach mal.
1: So, Sam, ich bin dafür, dass du noch einen Zettel ziehst.
0: Wow. Ja, ich mir da schon wieder die ganze Zeit drin rum. Ey, es ist mal, ich will mal ganz kurz noch mal was anderes sagen. Wir nehmen gerade auf. Es ist, wie spät? Es ist 18.10 Uhr, ist noch voll hell draußen. <lacht> Richtig nice. Echt bei uns nicht. Echt nicht?
1: Hier ist es noch relativ. Aber zwischen uns und Lübbecke zum Beispiel liegen so 20 Minuten Unterschied vom Licht. Mhm. Mit Sonnenuntergang und du bist ja so dazwischen.
0: Und in Süddeutschland ist es ja auch meistens dann doch noch mal anders, äh, früher dunkel. Ja, ja. so. Okay, ich habe hier einen Zettel in der Hand. Was steht drauf, Sam? Sag es mir. Motivationstipps. Okay. Dako, hm. wann oder was sind deine, hast du Top 5 Motivationstipps? Oh, ich bin
1: irgendwie ein bisschen äh, schwierig, was Motivation angeht, muss ich sagen. Ähm, für, für mich funktionieren nicht so diese Quick Fixes, also so, ich habe jetzt nicht so einen Satz oder so, wo ich mal ganz kurz Motivation draus schöpfen kann und mich kurz oh wieder Gott, in die Spur kriege, sondern das muss bei mir direkt im Urschleim passieren. Also wenn ich nicht motiviert bin, dann muss ich mich echt hinsetzen und mich fragen, warum nicht? Warum bin ich mm -hmm. motiviert, das zu tun? Und, ähm, ja, also ich habe mittlerweile schon so Sachen rausgefunden, die für mich gut funktionieren, wie motiviere ich mich zum Sport, wie motiviere ich mich zur Arbeit und das Einzige, was bei mir eigentlich immer funktioniert, ist, einen Grund zu haben, also eine Vision zu haben. Angenommen, ich will Sport machen, dann brauche ich eine Vision, entweder eine oberflächliche oder keine oberflächliche, keine Ahnung, ich will straffer sein, ich will mich fitter fühlen, also so, weißt du? so eine Vision im Kopf kreieren und genauso bei der Arbeit. Ich kann nicht einfach jeden Tag irgendwas an Arbeit machen, nur um zu arbeiten, sondern ich muss ein Ziel haben, auf das ich hinarbeiten kann. Wenn ich Ja, Ziel könnte man es nennen, Ziel oder Vision und das funktioniert bei mir richtig gut, aber ich habe jetzt nicht so kleine Motivationstipps für den Alltag, außer, scheiße, reiß dich jetzt zusammen und mach's einfach, du hast jetzt gerade keine Zeit, dir große Ziele zu überlegen. Wie ist das bei dir?
0: Es ist super abhängig von dem, was erreichen will ne also ist es irgendwie wie du sagst irgendwie sowas wie Sport oder ist es äh, den äh, einen Job fertig kriegen oder eine Hausarbeit äh, zu Ende schreiben oder so das das sind so unterschiedliche äh, also Ziele, ne, die ich irgendwie erreichen mhm. will. Und da habe ich auch ganz unterschiedliche Motivationstechniken für. Also wie du das gerade gesagt hast, mit einer Vision oder mit dem Ziel, dass das definiert wird oder so, dass dass man sich das auch visuell irgendwie mal zurechtlegt. Das ist total cool und wichtig. Also sage ich mal, ihr schreibt gerade, okay, jetzt ist es vielleicht schwierig, aber ihr schreibt gerade eure Bachelorarbeit und ihr würdet gerne im Jahr 20, ja, ihr würdet gerne in Urlaub fahren. Keine Ahnung, ob es geht. Gehen wir davon aus, es würde gehen. dann Oder ihr wollt dann umziehen nach Berlin meinetwegen. Dann ist es voll cool, wenn man sich so ein kleines ähm, Vision oder Moodboard macht, wie das Ganze aussehen kann, wie ich mich fühle, welch, wie will ich das vielleicht auch einrichten oder so, um das einfach visuell zu untermalen. Das funktioniert auf jeden Fall. In der Psyche ist das viel besser verankert, äh, wenn man das äh, sehen kann, als wenn das nur so vage ist. Es, es nimmt ja, mehr auch Gestalt einen Grund an. Zu
1: haben, ne? Wenn du zum ja. Beispiel jetzt ein Visionboard hast, mein Leben nach dem Bachelor. Und dann ist es richtig krass und geil und du denkst du, so, oh mein Gott, das alles kriege ich, wenn ich jetzt diese Bachelorarbeit schreibe? Wow, jetzt Voll. will ich aber unbedingt diese Bachelorarbeit schreiben. Man kann sich da schon echt manipulieren, ne?
0: Ja. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, aber für mich sind super wichtig oder cool Zeitpläne, weil ich bin sonst auch schnell raus aus dem Zeitplan und dann wird es am Ende immer knapper, auf alles ist das mhm. aber bezogen und dann habe ich lieber erfolgreiche Teilziele und ich plane ja immer nur mit 80 Prozent meiner Kapazität, das 20 Prozent sind immer Puffer, äh, weil ich weiß, dass ich eh wieder irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde auf dem Klo sitze oder weiß ich auch nicht was, es, es, es geht immer irgendwie Schlau. durcheinander. Und ähm, das in Kombination, das macht mich schon irgendwie halbwegs zufrieden. Und ähm, wenn man mal morgens aufwacht oder mit dem falschen Fuß aufwacht und sagt, es wird heute nichts, dann gönnt euch Ruhe, weißt du? Weil das denkt mhm. man, das macht man so oft, dann versucht man sich halbherzig zu motivieren, aber man hat am Ende nichts geschafft und man hat aber auch nicht gechillt. Dann bleibt lieber einen Tag im Bett und guckt Netflix.
1: Das ist wahr. Aber ich habe mir noch mal eine Frage. Ich hätte ja. jetzt vermutet, also das wäre jetzt meine Vermutung bei mir, dass du auch noch sagst, dass dich schon auch andere Leute motivieren können, oder?
0: Das sowieso. Ich habe das jetzt gerade gar nicht so auf dem Zettel, weil ich so wenig Leute sehe, aber ich sag mal so, dass wir beide ja auch gerade noch parallel andere Projekte irgendwie laufen haben und also gemeinsam meine ich gerade und wenn wir uns kurz darüber austauschen, dann habe ich wieder voll den anderen Energieschub und wenn jemand neben mir steht und sagt, egal, wir können das jetzt zusammen machen oder so, dann motiviert mich das übelst, also ins Unendliche doll. Und dann mache ich eine Nachtschicht und feiere das halt voll doll ab. Aber es ist natürlich auch super wichtig, das für sich selber herauszufinden. Aber ich merke, du hast total recht, ähm, dass ich bei, bei mir, ich bin bei mir immer, ich stelle mich immer eher hinten an. Ich mache eher für andere und mit anderen, statt das, was ich für mich eigentlich gerade zu tun habe.
1: Ey, aber ich schwöre, wenn ich jetzt mit dir, also wenn ich jetzt so deine, dein, deine Partnerin wäre, also wenn ich jetzt dein Partner wäre, dann könnte ich dich ja voll gut manipulieren, also so Klar. im Positiven, dann könnte ich irgendwie sagen so, boah komm, wir räumen jetzt den Keller zusammen auf und dann bist du voll motiviert und dann, und das genau so funktioniert das bei mir.
0: Genau so. Und äh, das ist dann immer zeitlich abgegrenzt. Dann zum Beispiel, dass sie sagen, komm, wir machen jetzt eine halbe Stunde Speed-Aufräumen. Und ich denke mir so, oh, ich habe gar keine Kraft. Dann so, ja, okay, <lacht> wir machen das krass, jetzt. Voll Bock.
1: mega krass. Oh, das funktioniert bei mir leider überhaupt nicht. Bin dann so, nein, wenn du mich fragst, jetzt erst recht nicht. Und das, das ist aber ja viel geiler, weil dann könnte ich Kevin einfach den Auftrag geben... Immer wenn mir was schwerfällt, einfach zu sagen, komm, wir machen das ja zusammen. Das wäre ja richtig nice. Alles ich finde, das ist voll
0: die Stärke. Zusammen macht auch alles mehr Spaß. Sogar Müll rausbringen macht mehr Spaß. Du weißt, habe ich auch das Gefühl, dass ich das Stärke schon mal erzählt habe. Das, das, diesen
1: Satz würde ich überhaupt nicht unterschreiben. <lacht>
0: Ja, doch, weil stell dir vor, du musst den ganzen Scheiß alleine runtertragen oder du nimmst noch jemanden mit und sagst: Komm, wir zerhacken jetzt das ganze Papier, das machen wir, schneiden wir in ganz kleine Schnipsel unten draußen vor der großen Tonne und äh, knallen das zusammen rein. Das macht ja zusammen viel mehr Spaß. Alles macht zusammen mehr Spaß. Aber
1: erstmal würde ich sagen: Nee, bleib hier oben, ich will das alleine machen. Das wäre mein erster Impuls. Warum? Also, wenn dich jemand drum bittet, Boy. oder was? Nee, ich weiß nicht so wenn ich zum Beispiel jetzt die Wohnung putze dann bin ich lieber alleine und mache alles alleine als dass ich das zu zweit
0: mache oh mein Gott Jack das ist das kann ich überhaupt 0,0 Prozent nachvollziehen also Warum, wenn dann ich musst Bock du das alleine mache
1: ja aber dann habe ich da das ist dann ja ein Tag an dem ich Bock habe zu putzen und dann will ich laut Musik machen und alleine mit mir das machen das finde ich dann irgendwie schöner ja. <lacht> Das wow, cool. Das, also das, das ist jetzt auf jeden Fall kein, kein sympathischer Zug nein, Quatsch, aber ähm, das ist auch nicht immer so, das kommt natürlich auch super auf den Tag an und darum worum es sich handelt aber ich, weil du jetzt gerade dieses Müll runterbringen gemacht hast, war kurz in meinem Kopf so Moment mal, putzen tue ich lieber alleine
0: das mag ich auch nicht gerne alleine wir machen sogar, oh nein das hört sich jetzt richtig peinlich an, das sage ich jetzt glaube ich lieber nicht aber sag, sag, was? Ich schwöre oh Gott, ich hasse über alle, ich hasse so sehr Bett machen, ja? Und oh, ich hab's jetzt ich. geschafft. Wir machen das jeden Morgen zusammen. Und dann macht es <lacht> dann fühlt sich das immer an wie Heidi spielen. Es gibt so eine Szene bei Heidi, die, ähm, keine Ahnung, irgendwo auf der Alm mit irgendwem das Bett macht. Und da an diese Szene muss jemand, immer, denken, mal, immer zusammen das Ausschütteln hinlegen. Und es dauert halt nur so eine Sekunde. Und während ich das alleine mache, da muss ich mir 50 Mal ums Bett rumlaufen und da wieder hin und her zuppeln und da bla bla bla. Macht gar keinen Bock.
1: Okay, weißt du was, dann fühle ich das doch ganz toll, weil ich hasse es auch sehr doll, das Bett zu machen. Und immer, wenn mein Freund mit zur Hand geht und das viel schneller geht, dann bin ich voll froh. Boah, ich glaube, siehste. das Putzbeispiel ist einfach nur, weil ich putze sehr, sehr selten und ich putze, ich schwöre, ich putze nur, wenn ich Bock drauf habe. Wenn ich die Wohnung sauber mache, dann ist es ein Tag, da bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, ich habe richtig Bock, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Und das mache ich dann super gern alleine.
0: Das kann ich sogar nachvollziehen. Wenn das dieser dieser, ein, dieser eine Tag im Monat ist, wo ich so ja heute putze ich sogar die Fenster freiwillig. Ja, das passiert genau. bei mir ja grundsätzlich immer, bevor ich meine Tage kriege. Da habe ich ja immer so einen komischen Tag.
1: Mm, Nest, Nestbauhormone, mm -hmm. ja, ist mm. bei mir auch so. Ja, aber das ist ja auch schön, dass uns das gegeben ist, ne? dass man zumindest weiß, ich habe keinen Bock zu putzen. Ah,
0: oh, Okay, anderthalb Wochen warte ich noch, dann will ich das. Ist doch auch gut. Ich möchte noch zwei Motivationstipps geben, die ganz klein sind, aber die habe ich auch schon beide mehrfach gesagt. Aber falls ihr es vergessen habt, immer Kurz duschen ist die Motivator Nummer eins für eine kleine Ooh, yeah. Aufgabe. Und sich was Cooles anziehen, worin man sich schick und selbstbewusst fühlt und äh, cool. Und dann macht eigentlich alles nochmal mehr Bock.
1: Voll. Sogar
0: an Tagen,
1: ähm, wo ich in Jogginghose bleiben will, mache ich es manchmal, dass ich mich kurz überdusche. Übrigens oft auch manchmal, also dann zum Beispiel warm und einmal kurz kalt, dann erschreckt man sich Immer. kurz. Immer. Weil mm -hmm. wenn man wach ist, dann... Wenn man so aufgeweckt und wach ist, dann hat man noch mehr Energie. Und dann äh, steige ich manchmal sogar wieder in meine Jogginghose, aber in die edle Jogginghose.
0: Jocko, ich habe auch eine edle und eine gammelige Jogginghose.
1: Wirklich? <lacht> und dann hat man so das Gefühl, man ist irgendwas zwischen Gammel und Business. Und das ist schon wieder auf jeden Fall viel aktiver und produktiver als die andere Jogginghose. Die Flecken hat
0: schon von der
1: Pizza die gestern davor.
0: Ja. ja, genau. Es war mir ganz so genauso. Und dann Ach, abends ziehe
1: ich mich auch um. Also ich ziehe dann meine edle Trägerweste aus <lacht> ja, und zieh Mann. die Fleckige an. Weil ich dachte so, so mein Arbeitsoutfit wird abgelegt und jetzt kommt das Abendoutfit an. Ey, es bei mir ganz schön. genauso schön. Ja, ich liebe das. Sam, ich glaube, dass vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sehr wenige Menschen das hätten nachvollziehen können. Und ich glaube nach diesem Jahr Lockdown Wissen vielleicht jetzt sogar mehr Leute, was wir meinen, als man so denkt.
0: Auf jeden Fall, mein. Schreibt uns bitte, ob ihr auch eine edle Jogginghose
1: habt. <lacht> ich, ich möchte Fotos haben. Ich möchte Fotos von der edlen und von der unedlen. Ja, übers krass, Jaco, will ich auch von dir bitteschön haben. Ja, kriegst du. Meine unedle, obwohl sich das auch oft ändert. Ich habe eine edle Jogginghose und die unedle ist dann so... Da kann ich mich im Arbeitsalltag nicht mit identifizieren. Ich habe zum Beispiel eine pinke Jogginghose. Ja. Das ist das: Das ist nicht Business. Das ist. Das kann einfach nicht meine Business-Jogginghose werden. Ich kann es dir nicht erklären. Verstehe ich gut, verstehe ich, versteh versteh ich, ich super mich nicht gestriegelt. Ja. Aber ich schick's dir nachher.
0: Sehr gut. So. Ach, Jaco. Mensch, was wäre richtig von? positiv aus der Folge rausgestiegen, oder nicht? Voll.
1: Voll. Also ich werde wenn, jetzt auch, also ich sitze hier auch gerade in Jeans und ich, da muss ich mal ganz schnell raus gleich.
0: Ich auch, aber der Knopf ist auf und der ähm, Reißverschluss ist ganz weit unten. Ist so mein Standard-Move. Also wenn ich eine Jeans zu Hause anhabe, dann ist zumindest der Knopf offen.
1: Ja, ich habe mir jetzt zwei ne Ich habe zwei neue Jeans und die sind so hoch geschnitten, dass der Bund nicht mal mehr gefühlt auf dem Darm ist. Also der ist unter den Brüsten einfach fast.
0: Okay, hast also du einfach so einen 40 Zentimeter langen äh,
1: Reißverschluss, <lacht> oder wie ist das? Der ist schon, also, wenn du jetzt den Zeigefinger und den Daumen so abspreizt voneinander, ganz weit, als würdest du so messen wollen, weißt du?
0: Ja, das sind 15 Zentimeter bei mir, das ist genauso lang wie ein Geodreieck.
1: So lang ist mein Reißverschluss. Ach so, ja, das geht ja.
0: Ja, doch, 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 Es ist lang. Ich halte es ja, gerade also an meinem Bauch.
1: Aber äh, die ist wirklich echt bequem, obwohl die so hoch sitzt. Und da muss ich den Knopf nicht aufmachen, weil ähm, die Rundung des Bauches fängt erst unter dem Knopf an, weißt du?
0: Mhm mh.
1: Wie so ein bisschen wie eine, vielleicht so eine Schwangerschaftshose, würde ich es nennen.
0: Ja, klingt aber auch bequem, weil dann drückt es vielleicht nicht so doll. Genau. Ja. So Sam, was machst du heute Abend noch? Ich muss jetzt gleich spazieren gehen oder so. Ich habe jetzt voll voll viel Energie. Ich muss raus. Es ist noch ein ganz mini bisschen jetzt nur noch hell. Aber die Sonne ist, also es ist noch warm. Und ich habe heute nur einen kleinen Mini-Spaziergang gemacht. Und ich habe jetzt Lust, nochmal eine Runde frische Luft zu schnappen. Das klingt gut. Ich werde jetzt auch erstmal was zu essen machen. Ich habe Sackhunger, Alter. Sehr gut, mach das. Und Ach, allen anderen dann. einen schönen Start in die Woche. Genau, lasst's euch gut gehen. Ich winke gerade. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.